0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 538. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Patricia. Hallo. Und der Dennis. Ja, servus, hallo. Ja, wir wollen heute oder müssen oder dürfen oder sollen oder whatever, werden wir gleich klären, über die Eintracht reden. Bevor wir das allerdings äh, tun… Hier natürlich nochmal ein bisschen Hausmitteilung und die Erinnerung daran, dass wir uns zum Großteil durch euren Support da draußen ja hier sowohl finanzieren als auch Reichweite generieren und wir haben im Vorgespräch sehr aktiv über äh, Kommentare auf einschlägigen Social Media äh, Plattformen äh, schrägstrich YouTube gesprochen, also vielleicht Ihr könnt uns auch da draußen unterstützen, indem ihr einfach mal einen netten Kommentar bei YouTube zum Beispiel unter der Folge äh, lasst, Das hilft uns auch, äh, Reichweite zu generieren und vielleicht auch neue Hörerinnen und Hörer zu finden. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, worüber wir sehr, sehr dankbar sind, dann schaut ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr alle Folgen der bald... Äh, 14 Jahre müssten es sogar schon sein. Ich hatte im Vorgespräch 13 gesagt, aber ich habe mich vertan. 14 Jahre sind es. Also im nächsten Monat feiern wir auch wieder Geburtstag. Genau, da werden wir dann aber nochmal im Detail drüber sprechen. Äh, Ja, die Frage, wie sehr wir im Detail jetzt über dieses Darmstadt-Spiel sprechen, das wird sich jetzt in den äh, folgenden, ich würde mal schätzen, anderthalb bis zwei Minuten entscheiden, welche Ausfahrt wir daneben. Äh, Die Eintracht verspielt eine äh, 2 zu 0 Führung In den letzten 40 Minuten war bei der Eintracht eher so Holland in Not, am Ende ist es ein noch glückliches äh, 2 zu 2 und die Frage, die an euch beide da draußen rausgeht, ist jetzt erstmal, wie geht es euch stimmungstechnisch jetzt nach diesem Spiel? Habt ihr es überwunden, Patricia?
1: Ja, mittlerweile habe ich es tatsächlich überwunden, obwohl es noch nicht so lange her ist, aber irgendwie… Das ist neu, diese Saison bei mir, dass ich nicht so lange an so einer Sache hänge. Und ich weiß nicht so richtig, woran das liegt. Aber ich glaube, aktuell liegt es daran, dass ich mich versuche, immer auf positive Dinge noch zu fokussieren. Und es gibt positive Dinge bei der Eintracht. Auch wenn es so Kleinigkeiten sind, die mich irgendwie erfreuen, wo ich Spaß dran hatte. Und gegen Darmstadt waren das ja, wenn wir ehrlich sind, 60 Minuten eigentlich ein gutes, souveränes Spiel von der Eintracht. Und dann besinne ich mich irgendwie darauf und schaffe das, dass es irg- und das ist neu, meinen Ärger nach ein paar Tagen zu überwinden zumindest. Ähm, ja, deswegen, heute ist es okay. Also klar, ich, ich würde lügen, wenn ich sage, wenn ich jetzt dran denke, ähm, dass es mir mega gut geht und dass das nicht irgendwie trotzdem noch ein bisschen sauer macht, wenn man dran denkt. Aber äh, alles in allem so im Alltag beeinträchtigt mich es nicht, wenn ich jetzt äh, zufällig mal an die Eintracht denke. Dann bin ich nicht äh, direkt auf 180 und das ist schon mal ein guter Fortschritt.
0: Okay, also Patrizias äh, Selbsthilferatgeber die 99 Wege, äh, ein Alltagsspiel zu verdauen, demnächst im Buchhandel. Äh, Dennis, wie ist es denn bei dir? Was hast du an positiven Dingen noch im Gepäck und äh, wie geht's es dir
2: stimmungstechnisch nach dem Spiel? Patricia hat das schon gut gesagt. Man hat im Endeffekt äh, auch wir als äh, Fans haben einen guten Entwicklungsschritt gemacht. Nein, ähm, es ist schon, es ist schon irgendwie bitter, weil du eben, René, bei deiner Einführung ja schon gesagt hast, wir haben letzte Woche im Podcast darüber gesprochen, die Eintracht muss das erste Tor machen, damit es nicht schwierig wird. Die Eintracht macht das erste Tor, hat auch gute Chancen, dann noch ein zweites, ne? danach gelegt und denkst du, das Ding ist im Endeffekt gegessen und dann kommt eben dieser, ich sag mal, mit individuellen Fehlern, mit unnötigen, ja, das brauche brauchen wir sicherlich jetzt nicht nochmal ganz alles im Detail hier auszukauen, aber es ist natürlich schon so, Das das ärgert mich extrem, weil es so unnötig ist. Und das ist eigentlich das, wo man dann wieder sagen kann, okay, das Positive ist, du hast unnötig verloren. Und es war keine, die Eintracht hat total beschissen gespielt und hat verdient verloren, sondern die Eintracht hat dumme individuelle Fehler gemacht, ist dadurch komplett aus dem Spielfluss rausgekommen und fängt natürlich dann in der Nachspielzeit noch dieses dämliche Tor. Das ist natürlich dann schon extrem bitter, weil der Ball... Sind wir ehrlich, das Spiel war eigentlich gelaufen, der Ball war geklärt, dann bringst du es wieder zurück ins Spiel, ähm, fängst dann noch dieses Tor in der letzten Minute. Ätzend bitter, ähm, das ist schon was, was mich was mich ein bisschen, naja, so dieses, ja, man hat was eine Entwicklung bei der Mannschaft wieder gesehen, du siehst auch, dass Kalajdzic sich... Ähm, anders einbringt und äh, auch im Spielfluss eben nicht nur der typische äh, Boxstürmer ist, sondern dann auch mitspielt, dann eröffnende Pässe spielen kann und so weiter und so fort. Finde ich super, finde ich toll, äh, freut mich. Aber so die Freude ist eben nicht so groß, weil du eben siehst, die Eintracht hat es leider auch in diesem Spiel wieder gegen einen kleinen, wieder der Tabellenletzter äh, Darmstadt nicht geschafft. Eine 2-0-Führung aus einem souveränen Spiel, über die Zeit wenigstens zu retten, Mhm. ähm, sondern da war einfach der Spielfluss weg. Deshalb bin ich schon jetzt aktuell... Und ich bin leider noch nicht so weit, wie Patrizia das sage, es belastet mich gar nicht mehr, aber früher wäre ich hier bis zum nächsten Spiel, äh, wäre ich die ganze Zeit nur am äh, ja, Kopfkino äh, äh, abfilm äh, Ablauf gewesen und so weiter. Jetzt ist es so, es nervt mich immer noch, ihr merkt es auch, dass ich äh, noch nicht so mich auf das Gute äh, konzentrieren kann, trotzdem daran müssen wir uns natürlich langziehen und umso weiter wir jetzt auf das nächste kommende Spiel äh, umso näher wir da rankommen, umso mehr muss ich mich auch noch mehr auf die die guten Sachen konzentrieren und einfach abhaken individuelle, individuelle Fehler, die dazu geführt haben, Spielfluss verloren, ah ja, gut, äh, ärgerlich, aber hoffentlich beim nächsten Spiel anders. Wie geht's dir bei dir denn, René? Bist du eher äh, ich bin happy oder ich bin äh, tot Also
0: ich bin jetzt nicht tot traurig, ich bin eher mh, frustriert will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich überlege halt die ganze Zeit, ähm, was das denn jetzt bedeutet. Also Klar, die Tore sind am Ende des Tages entstanden durch die individuellen Fehler. Das ist das, was unmittelbar zu den Toren geführt hat. Aber dass es zu diesen Situationen kam, war ja ähnlich wie wir es auch gegen Leipzig oder auch schon in anderen Spielen hatten, dass wir so ein Stück weit die Konzentration vielleicht verloren haben, ähm, einfach uns vergessen haben, irgendwie wieder auf die Stärken, das Spiel, den Gegner zu konzentrieren. Ähm, Gegen Leipzig hat man es geschafft, dann da wieder irgendwie diesen Anknüpfungspunkt zu finden und da zumindest dann im Kollektiv das wieder irgendwie wegzuverteidigen. Hier hat man es dann irgendwie nicht geschafft, dieses Kollektiv dann wieder wieder herzustellen. Ähm, Also ich finde schon, dass man aufgehört hat, da an der Stelle so ein Stück weit Fußball zu spielen und was für mich noch nicht klar ist, ist, wodurch ist das gekommen und warum konnten wir es in der Situation nicht beheben. Also ich glaube, dass diese Verletzungsunterbrechung, gerade auch die Unterbrechung von Trapp, da einen gewissen Anteil hatte, die so ein bisschen ähm, da Unruhe reingebracht hat. Aber die Frage, die jetzt ganz primär bei mir vorne dran steht, ist, was können wir daraus jetzt in den nächsten, für die nächsten Spiele irgendwie äh, ändern, weil es kann ja jetzt nicht sein, dass das jetzt so ein Dauerzustand ist, weil jetzt kommen ja wieder diese, also Darmstadt war der erste der leichten Gegner, da kommen ja noch ein paar leichte Gegner, dieses Programm haben wir in der Hinrunde schon irgendwie vergeigt und wo ich halt absolut keinen Bock drauf habe, ist, dass wir es jetzt in der Rückrunde wieder vergeigen. Und das ist das, wo ich gerade noch so ein bisschen drauf rundkaue, wo ich aber auch irgendwie nicht nicht schlauer werde, was es jetzt ist, also was wir jetzt, oder was man jetzt mannschaftstechnisch konkret tun könnte, um dafür zu sorgen, dass uns das jetzt am Freitag gegen Mainz nicht wieder passiert. Vielleicht habt ihr ja eine, eine, eine Lösung für mich. Patricia, du bist doch hier äh, die Frau der 99 Lösungen.
1: Ich wünschte, ich hätte die Lösung. Dann hätte ich mich vielleicht auch schon mal bei Dino Topmeller gemeldet oder bei äh, sonstigen Verantwortlichen. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, die haben eher eine Lösung als ich. Ich er kann, ich brauche erstmal eine Erklärung, warum das passiert. Und das kann ich mir schon nicht erklären. Es ist, es, ist, es muss eine Sache im Kopf sein, ehrlich mm. gesagt. Ich glaube nicht, dass es komplett an der Fitness scheitert, wenngleich, du hast es gesagt, so, ein, so eine Verletzungspause von Trapp hat nicht gut getan. Das war ja wirklich unmittelbar vor dem Anschlusstreffer. Ja. Ähm, auch ein Kalajic, der ist auch nicht für 90 Minuten fit. Also du hast schon gemerkt, ich... Der saß dann irgendwann und hat sich den Fuß gehalten. Ich, ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen natürlich körperlich hängt man durch und man hat halt auch nicht die die Manpower aktuell von der Bank, um da einwechseln zu können, ohne dass es einen Leistungsabfall gibt. Das ist eben aktuell so vor allem noch mit den drei Spielern, die beim Afrika Cup noch unterwegs sind. Aber das kann eben auch nicht alles sein. Also das kann nicht sein, dass du eine 2-0-Führung gegen den Tabellenletzten hast ähm, und die nicht irgendwie über die Zeit bringen kannst. Also da gibt es eigentlich keine Ausrede. Da gibt es keine Ausrede und deswegen glaube ich, das ist ist eine Kopfsache. Du du hast gemerkt, auf einmal wird das Spielen eingestellt, aber auf einmal ist auch so eine Unsicherheit da. die, Die Pässe kommen nicht mehr an. Irgendwie das wirkt wie so ein Hühnerhaufen. Keiner weiß mehr, wohin. Und da frage ich mich, stecken die sich gegenseitig an? Ist es irgendwie, dass einer unsicher ist und es strahlt auf den nächsten aus und dann funktioniert Mhm. irgendwie ein Laufweg nicht mehr oder ein Pass funktioniert nicht? Und dann kriegt jeder so ein bisschen Zweifel und dann ist es so ein Kollektiv und keiner kann sich da rausziehen. Weil ich hatte das Gefühl, es gab auch keinen Spieler, der die anderen da irgendwie wieder rausziehen oder motivieren konnte. Ja, Ähm, ja. Ja, und in alles in allem war es dann einfach so, ein, so ein, eine komplett ausgewechselte Mannschaft. Ohne das, weil man muss auch ehrlich sein, vor dem Anschlusstreffer wurde ja nicht gewechselt. Also es, es hat jetzt nicht, es liegt jetzt nicht darin begründet, ähm, dass da jetzt vier neue Spieler auf dem Platz standen, die einfach nicht ins Spiel passen. So war es nicht. Aber die, die reinkamen, konnten dann natürlich auch irgendwie nicht mehr den, den Karren aus dem Dreck ziehen. Beziehungsweise, was heißt den Karren aus dem Dreck ziehen? Ähm, einfach dafür sorgen, dass man da jetzt meinetwegen mit einem 2 1 das Spiel beendet.
0: Ich glaube auch, dass es eine Kopfsache ist und ich glaube auch, ähnlich wie du, dass es mehrere Gründe hat. Und das fängt schon mal, wenn wir jetzt mal ganz direkt vergleichen, Darmstadt äh, Leipzig, dann hat das natürlich schon von vornherein vom Setting einen anderen Charakter. Das eine ist die Mannschaft, die in der Tabelle äh, vor dir steht, wo du bei dem Auswärtsspiel noch nie irgendwie mehr als einen Punkt geholt hast was immer irgendwie schwierig ist, wo du klassisch als Underdog hingeht. Das andere ist, du spielst gegen den Tabellenletzten, der eigentlich bislang in erster Linie irgendwie Tore hat fressen müssen. Das ist schon mal ein ganz anderes Setting, was du da irgendwie hast. Dann hast du dieses 2-0 und ich erinnere mich noch an letzte Woche, wo Marvin uns ja diese Frage gestellt hat, die er, die, beziehungsweise die ihm ja gestellt wurde, die er uns ja weitergereicht hat, hätte die Eintracht gegen Leipzig das Spiel auch gewonnen, wenn sie das 2-0 gemacht hätte. So Jetzt hat die Eintracht gegen Darmstadt das 2-0 gemacht, das macht natürlich auch im Kopf was anderes mit dir. Ne? Es ist alles irgendwie gut, du wusstest nicht, ob das Spiel irgendwie vorher stattfindet, weil irgendwie Schnee gedönst, der Rasen ist vielleicht auch gerade nicht so optimal, trotzdem gehst du irgendwie 2-0 in Führung, dann bist du vielleicht auch schon mal so mit dem Mindset unterwegs und denkst so, ja, hervorragend, wir spielen das Ding jetzt hier locker irgendwie runter und wirst ein bisschen nachsichtig. So, dann hast du diese Verletzungssituation von, von Trapp, der bislang immer irgendwie ein Rückhalt war, das gibt dir natürlich dann auch irgendwie zu denken. Dann hast du den, den Fehlpass von, von Trapp, der ja dann zum, war das das 1-0 oder war das das 2-0? Ne, das war das 1-0. Ähm, 2-1, Münze. Ja, ja, das 2-1, genau. So, dann kommst du da halt natürlich noch nochmal irgendwie ins Nachdenken, dann merkst du vielleicht auch der Trainer draußen wird irgendwie ein bisschen unruhig und dann kommt das wo alles, das steigert sich so mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, dann geht ein Van de Beek runter, der auch bislang irgendwie dann auch so treibende Kraft im Mittelfeld war, dann wird auf einmal die Lücke zum Sturm irgendwie sehr groß, dann merkst du dann, Kalajdzis sitzt da vorne, also es sind so viele Kleinigkeiten und am Ende des Tages ist es für mich dann immer drauf zurückzuführen, A, wir haben eine sehr also wir haben ein, ein Konstrukt dahingestellt, was aber noch, halt noch lange nicht auf einem Level ist, wo wir halt einfach diese Konstanz erwarten können. Da sind viele junge Spieler dabei, da sind viele neue Spieler dabei, da sind Spieler dabei, die vielleicht schon irgendwie mal diesen, diesen Charakter eines Leaders auf den Platz machen können, aber das kannst du halt nicht irgendwie nach... In der kurzen Zeit, die du jetzt irgendwie da bist, also mir fällt da zum Beispiel ein Robin Koch ein, der könnte das irgendwie, der ist jetzt ein halbes Jahr da, der könnte vielleicht so langsam da irgendwie reinrutschen, ich kann mir auch vorstellen, dass ein da ein guter Charakter für wäre, aber für den war das jetzt das zweite Spiel, der kann jetzt nicht irgendwie dahin gehen und kann da jetzt irgendwie jedem so eine mentale Backpfeife verpassen. So ein Kevin-Prinz-Boateng, den wir damals mal hatten, der konnte das von seinem Standing her, der ist halt einfach am ersten Tag, weil er immer so war, da aufgetreten und hat jedem halt erstmal eine verbale Schelle verteilt, dann war klar, wer hier irgendwie den Ton angibt. So, das fehlt aber halt irgendwie so ein bisschen und ich glaube, man hat sich da einfach in dieser Gesamtsituation da irgendwie reingesteigert und ich glaube, das wird tatsächlich, also ist jetzt schwierige Theorie, ähm, ich glaube, das wäre tatsächlich schwierig, da jetzt irgendwie eine Lösung zu finden, weil du wirst es weder mit dem Zukauf eines Spielers irgendwie heilen können, noch mit irgendwie, man bestimmt jetzt von außen irgendwie einen, der diesen Ton auf dem Platz angibt. Das ist etwas, was jetzt irgendwie wachsen muss und ich befürchte fast, das ist aber wie gesagt jetzt eine sehr wilde Theorie, wir müssen das jetzt aushalten, weil das wird jetzt einfach bis zum Ende der Saison so weitergehen dass wir gute Spiele haben, wo wir mental super unterwegs sind und dann wird es Situationen geben, wo wir an den kleinsten Kleinigkeiten irgendwie zerschellen werden.
2: Jetzt will ich dich aber was fragen. Das, was wir am Wochenende gesehen haben, muss man ja, ist das eher in die Kategorie ist ein Ausrutscher, weil sehr viele individuelle Fehler und auch individuelle Situationen im Spiel dazu geführt haben, dass wir eben sowohl das 2-1 als auch das 2-2 und so ein bisschen ja Faden verloren. Aber ich sag mal, wenn diese Situation in der, in der 95. da nicht passiert wäre, dass Tuta da sozusagen nochmal komplett äh, wahnsinnig äh, den Pass spielt und dann hinten auch alles äh, scheuntormäßig offen steht. Ja, jetzt das Tor gefangen, hätten wir wahrscheinlich gesagt, puh! 2-1, alles gut, so sind wir im Endeffekt vielleicht ein bisschen arg jetzt drauf. Ist die Mentalität, stimmt die Mentalität bei der Eintracht nicht und so weiter und so fort. Weil, ihr habt ja schon richtig gesagt, es sind ja über weite Strecken war es ja okay. Das heißt, jetzt gehen wir hier zu sehr ins Detail und sagen, machen hier aus, einer, aus vielen Kleinigkeiten, die jetzt halt im darmstadt passiert sind und wir dadurch ja leider zwei Punkte verschenkt haben, zu viel draus und es ist im Endeffekt gar nicht schlimm, weil es einfach in der Konstellation wahrscheinlich nicht so oft mehr hoffentlich vorkommen wird und sonst stimmt es aber in der Mannschaft, weil wir müssen ja auch aufpassen, dass wir hier nicht jetzt äh, Sachen rein ja, ich sag mal, beschwören oder selbst äh, reinreden, die vielleicht an sich gar nicht, weil von der Konstruktion her, es passt ja, Tuta hat nicht seinen besten Tag, sind wir, uns können wir ganz offen drüber sprechen, wir wollen ja normalerweise mit Einzelkritik, sagen wir ja immer, lassen wir mal außen vor, war halt leider in dem Fall eben wirklich so, dass da zwei, drei Situationen waren, die, die schwierig waren, Trapp habt ihr schon angesprochen. Blöde Situation ist eben so, aber im Großen und Ganzen das Kollektiv mit Koch und Pacho in Verteidigung hat eigentlich ganz okay funktioniert. Die Außen, Ibimbe, Nkunku hat ganz gut funktioniert. Äh, Kalajcic mit den Vorlagen, ja, das war ab der der 60. Minute war das alles nicht mehr äh, das Gelbe vom Ei oder teilweise auch äh, nicht mehr so ansehnlich, aber... Jetzt sind wir vielleicht sogar mittlerweile ein bisschen zu kritisch? Ich habe das bei dir gerade, als du es nochmal nämlich so erzählt hast, René, was jetzt alles äh, und äh, worauf wir uns vielleicht einstellen müssen. Ich hab ein bisschen Angst, dass wir jetzt zu viel da rein interpretieren, weil äh, ja, Darmstadt war heiß drauf, Darmstadt hat da ein riesen Derby draus gemacht für sich. Äh, die haben dann eben die ihre Chance gewittert, haben da dieses Tor gemacht und danach ist es natürlich auch schwierig für uns. Das war, im Endeffekt waren alle ein bisschen ausgelaugt. Ihr habt es ja schon richtig gesagt, die Laufwege haben nicht mehr gepasst. Äh, Buta war auch überhaupt nicht im Spiel, als er kam für Van de Beek. Also äh, da, da siehst du, es waren viele viele Einzelsachen, die meiner Meinung nach hoffentlich so im Endeffekt im nächsten Spiel nicht mehr stattfinden und wir dadurch gar nicht zu diesen Diskussionen kommen, stimmt hier was mit der fehlten Führungsspieler und so weiter, weil an sich glaube ich schon, dass auch ein Götze mal was, der hat schon auch einfach durch seine Klasse und seine Erfahrung, glaube ich, das Standing, dass er mal sagen kann, ein bisschen mit delegieren kann, äh, ein Koch, ihr habt es richtig angesprochen, hinten auch ein Führungsspieler ist und auch ein Karlajcic vorne vielleicht dann auch sagen kann, äh, wir müssen hier ein bisschen mehr oder Dings machen, aber ihr habt recht, das kann man nicht nach zwei spielen, aber ich glaube, wir dürfen hier auch nicht zu sehr jetzt sagen, oh, da ist jetzt, weil gegen Darmstadt du ein 2-2 geholt hast und nicht äh, 2-0 oder 2-1 über die Zeit gerettet hast, es ist nicht alles schlecht, das ist eigentlich das, oder seht ihr jetzt anders?
0: Ich sage auch gar nicht, dass alles schlecht ist und ich will auch gar nicht, Irgendwie sagen, dass wir ein Mentalitätsproblem haben, weil Problem impliziert für mich ja auch, dass wir nicht da sind, wo wir sein sollten. Ich glaube schon, dass wir da sind, wo wir sein sollten, aber in der Art und Weise, wie diese Mannschaft zusammengestellt ist und das Drumherum, wir haben einen neuen Trainer, wir haben in jeder Position oder in jedem Gebiet des, der Mannschaft, äh, Abwehr, Mittel, neue äh, Leute. Stürmer, mhm. haben wir neue Leute, wir haben ähm. viele junge Leute, ja. Ähm, auch ein Tutor ist noch immer verhältnismäßig jung, ja. Ähm, das trägt natürlich alles dazu bei und ich glaube, wir sind exakt da, wo wir in so einer Umbruchssaison sein sollten und ich bin da jetzt nicht pessimistisch, sondern ich gehe eher in die Richtung realistisch um zu sagen, okay, wir sollten jetzt vielleicht das, was wir letzte Woche, wo wir noch irgendwie durch, war das letzte Woche, wo wir durch Basti initiiert drüber gesprochen haben, ob wir irgendwie an Dortmund äh, angreifen können. Ich glaube, das war letzte ja. Woche. ne? Äh, diese Woche bin ich eher so ein bisschen realistisch unterwegs und sage, nee, wir haben halt einfach so ein Setting, also so ein Gebilde, was halt einfach, wenn so jeder Baustein ineinander greift, können die echt die Sterne vom Himmel spielen, aber da, die müssen auch noch viel dazulernen und in so Situationen, wo es halt einfach nicht zusammenpasst und das ist schwierig generell zu sagen, weil das immer individuell von dem Gegner auch abhängig ist und anderen Faktoren wie Schiedsrichter, VAR, Entscheidung, whatever, aber ich glaube, dass einfach dieses Konstrukt, äh, in solchen schwierigen Situationen nicht so stabil ist, dass es da halt einfach immer draus hervorkommt, problemfrei draus hervorkommt. Auf jeden Fall. Und ob du das Ding dann am Ende des Tages irgendwie nur das Unentschieden auch fängst oder ob du am Ende des Tages verlierst, das ist halt auch immer abhängig von den anderen elf Spielern von der gegnerischen Mannschaft, wie clever die an dem Tag drauf sind. Ähm, ich versuche nur einfach, mich selbst gerade so ein bisschen realistischer einzuordnen und jetzt nicht zu erwarten, dass jetzt die nächsten drei Spiele mit neun Punkten dahin gezaubert werden, weil ich glaube, wir müssen einfach der Realität ins Auge
2: gucken. Das wird schwierig. Ist, da, ist das ja. so unrealistisch? Das ist aber doch die Frage. Ist das jetzt Kannst du an dem Spiel gegen Darmstadt ausmachen, dass es wirklich... Ähm, nicht so sein kann, dass du im Endeffekt auch wieder deine Tore hast du gemacht, du hast einen schönen Offensivfußball gezeigt, du hast wirklich äh, auch diese Optionen, wie wir es gesagt haben, mit äh, ähm, Kalajdzic etc. in der Offensive, habe ich schon viel Neues, viel Gutes gesehen ähm, und meins ist ja jetzt auch kein, äh, sind wir ehrlich, die sind jetzt auch nicht hier der überragende Spitzenclub, der äh, vorne um die Champions-League-Plätze spielt, sondern äh, die Gurken auch da hinten rum, sind glaube ich aktuell 16. Ähm, mhm. Ist es denn wirklich so, dass wir jetzt sagen müssen, oh, jetzt haben wir gegen Darmstadt unentschieden gespielt, ob das dann gegen Mainz mehr wird als ein, uh, das wird eine enge Kiste. Ja klar, wir sind im Eintracht-Kosmos, da ist immer eine enge Kiste, weil jeder pessimistisch ist und jeder Angst hat, dass es nicht klappt. Aber eigentlich mit dem Kader und dem, was wir auch über, ich sag jetzt mal, 60 oder 50 Minuten gesehen haben am äh, äh, vergangenen Spieltag glaube ich schon, dass wenn einfach diese individuellen Fehler abgestellt werden und nicht dieser komplette, wir sind alle wahnsinnig auf einmal und spielen einen Scheißfußball, äh, dass wir äh, da eigentlich auch gegen Mainz, auch zu Hause, äh, schönes Freitagsabendspiel mal, ähm, dass da viel drin ist. Also ich habe einfach Angst, dass diese, diese dieser Flow und gerade jetzt bei den wichtigen Spielen, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, jetzt heißt es mal, Punkte zu sammeln und äh, jetzt sind die Gegner, die alle da unten drin stehen, die kommen, ähm, man musste jetzt mal Punkte sammeln. Ich bin eher gerade so abputzen. Darmstadt Scheißdreck war einfach äh, wirklich ein, ein tagesformmäßiges äh, äh, Leider, da nur unentschieden. Aber grund- prinzipiell von der, von der Klasse her, der Spieler und so weiter, bin ich immer noch dabei, dass wir auf jeden Fall gegen Mainz äh, drei Punkte holen müssen oder bin ich da jetzt zu Patricia wie ist denn dein dein genau lass Patricia mal antworten
1: <lacht> Nee, ich sehe es aber genauso ich finde das ist ja auch glaube ich weshalb ich nicht so komplett in diese in diese ja Frustration verfalle wegen dieses Darmstadtspiels jetzt weil ich Eben noch sehe, wie Dennis schon angesprochen hat, es sind ja viele Dinge, die sich weiterentwickeln, die gut sind und im Endeffekt, das waren beide Tore, ähm, René, du hattest es gesagt, beide Tore auf individuelle Fehler zurückzuführen, ähm, klar, dieses, dass, dass dann alles ins Wanken geraten ist, das ist eben mal so, aber man darf es glaube ich auch nicht zu hoch hängen, jede Mannschaft hat mal ihre Ausrutscher, ähm, Bei der Eintracht ist es jetzt eben vielleicht auch mal der ein oder andere Ausrutscher mehr, weil es eine Umbruchsaison ist. Du hast viele junge Spieler. Wir haben es ja jetzt schon sehr, sehr oft, äh, glaube ich, in den vergangenen Wochen auch schon erörtert. Ähm, Ich glaube, damit muss man rechnen. Und deswegen ist es aber auch so schwer sich jetzt auszumalen, was passiert im nächsten Spiel, weil ich finde die Eintracht ist gerade so ein bisschen unberechenbar, so. Was erwischt sie für einen Tag? Erwischt sie den Tag Zauberfußball und so. alles klappt mhm. und alle haben irgendwie Euphorie? Erwischt sie den Tag irgendwie, hier geht gar nichts zusammen? Oder erwischt sie den Tag, ach, wir fangen gut an und dann lassen wir aus irgendwie unerklärlichen Gründen, ja, brechen wir einfach ein? Und das, das weiß man gerade noch nicht, aber ich glaube, das ist, das macht eben so eine Mannschaft in der Entwicklung auch aus, dass du eben, ja, ein bisschen inkonstant bist und das ist nicht schlimm und es ist auch sogar erklärbar, glaube ich, zu viel, zu, zu weiten Stücken mit neuen Spielern, mit einem neuen Gerüst, ein neuer Trainer, Leistungsträger fehlen aktuell von der Bank, kannst du im Moment auch noch nicht so gut nachlegen. Da empfiehlt sich jetzt auch nicht viel, also so ehrlich muss man auch sein, die, die da nachrücken und die sich jetzt zeigen könnten, sind nicht in ihrer besten Form oder, oder empfehlen sich zumindest nicht so richtig und dann kommt halt sowas mal zusammen aber ich finde es auch wichtig was Dennis gesagt hat ich finde wir sollten nicht alles schwarz malen ähm, weil so schlimm ist es ehrlich gesagt nicht die Eintracht, also auch das Darmstadt-Spiel wenn du die ersten 60 Minuten anschaust war das gut das war das war super da kann ich einiges nennen was mir gut gefallen hat ähm, deswegen auch auf einzelne Spieler gehen ja Tuta äh, kriegt gerade viel ab und ich finde auch dass er ähm, ein bisschen zu viel abbekommt, ehrlich gesagt. Der ist da sicherlich nicht alleine dran schuld und ja, ähm, der ist, der ist auch nicht konstant in seinen Leistungen, das kennen wir und, ähm, das muss man auch irgendwann ansprechen und sich mal anschauen, wie sich es weiterentwickelt. Aber ich finde zu dem Zeitpunkt jetzt ist es auch ein bisschen hart, da komplett auf ihn draufzugehen. Äh, genauso Trapp hat eben auch den Fehlpass gespielt, zu dem dann eben aus dem dann eben mhm. ein Tor entstand. Das passiert, das passiert auch den erfahrensten Spielern bei uns im Kader. Ähm, die führungsspielerdiskussion ich habe sie aufgemacht und ich glaube äh, trotzdem ich erwarte von von einigen spielern die jetzt vielleicht schon länger da sind oder mehr erfahrung haben dass sie eben in so momenten ähm, ja laut sind bzw. sichtbar sind und die mannschaft mitreißen aber das das passiert eben es gibt eben auch spiele da geht das nicht du kannst es jetzt auch nicht konsequent erwarten dass du da immer einen hast der alle mitreißt und Im Normalfall ist so ein Spieler Kevin Trapp, der hat aber jetzt dummerweise gegen Darmstadt auch nicht seinen allerbesten Tag gehabt. Mhm. Ähm, Und dann ist es eben mal nicht Trapp. Und dann erwarte ich das vielleicht von einem Götzer, aber der kann das vielleicht auch nicht jedes Spiel leisten. Und dann wird es auch schon wieder eng. Dann sind da neue Spieler, ihr habt es aufgezählt. Ein Kalajdzic kann das vielleicht sein. Ähm, Das wird sich alles finden. Und ich glaube, im Normalfall hast du ja auch nicht so einen kompletten Totalausfall, dass da irgendwie gar nichts mehr zusammengeht. Und das war eben nicht der Normalfall am Wochenende. Ich habe, glaube ich, so krass habe ich die Eintracht jetzt schon länger nicht einbrechen sehen. Ähm, ja, nach einer 2-0-Führung gegen den Tabellenletzten dann echt nur noch ein Unentschieden. Ähm, <lacht>
2: ja, das, das ist schon
1: hart und das passiert ja jetzt auch nicht jede Woche. Ich glaube, wenn das jetzt jede Woche passiert, müssten wir uns hier nochmal Gedanken machen. eine ähm, gute
2: alte Eintracht wäre dann zurück. Ja. <lacht> eben, von
1: daher, es gibt viele Gründe, die das erklären können. Ähm, natürlich ist nicht alles, alles rosig und, Natürlich muss man auch den den Dingen auf den Grund gehen, aber ich hoffe und denke, das wird auch gemacht, mannschaftsintern. Äh, ich habe das Gefühl, das hat alle enorm geärgert, auch in den Interviews danach. Ähm, die, wissen, die wissen schon, dass das nicht geil war und ich glaube, äh, das ist auch nicht der Anspruch der Eintracht, so ein Spiel wieder aus der Hand zu geben. Und ich hoffe einfach, dass man daraus lernt und jetzt in die nächsten Spiele geht und sich darauf besinnt, was man kann, weil, wie Dennis auch schon gesagt hat, es kommen jetzt Gegner, äh, wo die Eintracht auf dem Papier mit dem Kader auf jeden Fall die stärkere Mannschaft ist. Mhm. Und we go again. Ich möchte einfach, da, ich habe es schon letzte Woche gesagt, ich möchte, dass die Eintracht einfach zeigt, hey, wir sind die bessere Mannschaft und wir spielen hier unser Ding. Und das möchte ich auch gegen die die kommenden Gegner jetzt sehen. Und dann schauen wir mal, was es wird. Aber ich, ich ähm, ja hoffe mal nicht, dass wir da jetzt irgendwie mit äh, einem Punkt aus den nächsten drei, vier Spielen rausgehen. Ähm, Und ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, ehrlich gesagt.
2: Hm. Glaube ich auch nicht, ja.
0: Weil du es gerade eben angesprochen hast und gesagt hast, das Ergebnis passt nicht zu dem Anspruch. Ja, gebe ich dir recht. Die Frage, die sich ja daran anschließt, ist, Passt der Kader denn so, wie wir ihn jetzt haben, zu dem Anspruch oder muss da jetzt nicht noch auch irgendwas passieren? Wir haben jetzt noch acht Tage rund, äh, ne neun Tage, 1. Februar, 18 Uhr schließt das Transferfenster, wir haben noch neun Tage rund Transferfenster. Glaubt ihr, da passiert noch was transfertechnisch? Und wenn ja, auf welcher Position? Die Frage schiebe ich noch hinterher, Dennis, mach du mal.
2: Oh, ähm, ja, es, es sind ja unglaublich viele Namen immer noch, die da äh, ja irgendwo rumschwirren. Wie glaubhaft und ob da im Sommer, im Winter sozusagen jetzt wirklich noch was kommt. Äh, ich muss sagen, ich glaube ganz offensichtlich würde uns ein. Spieler in der Abwehr noch gut tun. Das ist einfach so, damit auch, ja, ich sag mal, ein Spieler wie auch Pacho, Tuta und Koch nicht äh, einfach sich sozusagen von alleine aufstellen, sondern du einfach ein bisschen mehr Variabilität drin hast und äh, da müsste normalerweise, müsstest du in der Innenverteidigung noch mal nachbessern. Das haben wir in allen vorherigen Saisons gesehen, dass wir hier gerade in der Innenverteidigung nicht zu knapp kalkulieren sollten und Ja, im Sturm sind wir uns einig, oder? Also äh, Kalejcic alleine da vorne, der müht sich ab. Du merkst aber auch, dass er gar nicht so diese Boxstürmer- ja, ist er es vielleicht auch gar nicht. Ja, das kann auch sein, dass er generell von seinem Spielertyp eher der Mitspielende ist. Mhm. Aber ähm, von der von der Gesamtkonstruktion wird es ihm sicherlich auch gut tun Und so hatte ich auch äh, ähm, Dino Topmüller verstanden, dass er gerne eigentlich auch mal dann mit zwei Stürmern spielen würde. Äh, sobald auch Marmusch dann wieder äh, mit von der Partie mhm. ist, um einfach da ein bisschen mehr Variabilität vorne reinzubringen. Deshalb, wenn eine Verpflichtung möglich ist, äh, jetzt zum zum Winter noch von einem ja, guten oder geeigneten Stürmer, der, und das ist das Wichtige, der uns auch sofort weiterhelfen kann. Es bringt mir nichts, den Kale jetzt noch voller zu machen. Da hast du noch einen, der. Noch so ein Perspektivspieler. Genau, genau. Das ist super, das ist gut. Aber das im Winter weiß ich nicht. Ja, kannst du schon, dass ich schon mal ein halbes Jahr dran gewöhnen kann. Alles gut. Aber was wir ja. eigentlich brauchen, ist sowohl in der Innenverteidigung als auch im Sturm jemanden, der uns sofort weiterhelfen kann. Ähm, ansonsten, wie du sagst, ja, Perspektivspieler, um einfach schon verpflichtet zu sein, um schon mal an die, äh, komm schon mal her, äh, gewöhn dich ans äh, Klima hier und alles ist super. Finde ich auch nicht schlecht. Aber das ist definitiv nicht das, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen jemanden, der sofort äh, einschlägt, vorne wie hinten. Meine Meinung. ähm, Konkrete Namen kann ich euch nicht sagen, weil ich gar nicht so richtig im Bilde bin, wer jetzt äh, schon gewechselt ist und wer nicht. äh, Also da bin ich so ein bisschen überfragt. Äh, Ich weiß auch nicht, wie es jetzt hier mit dem... äh, Ah, wie heißt der denn von Paris? Da hieß Etikete. es doch auch, dass, Ja, genau. Da war es ja auch angeblich, dass er jetzt auf Gott weiß, wie viele Millionen verzichtet gehalt und es jetzt nur noch darum geht, dass äh, Paris ähm, in die Verhandlung mit einstimmt. Ob das aber dann für den Winter oder für den Sommer ist, da bin ich auch völlig, völlig raus aus der, ja. aus der Nummer. Aber wie gesagt, will ich auch, vielleicht könnt ihr mir ja da ein bisschen also, mehr das Licht auf erhellen.
0: Du sagst, es passiert doch was und es passiert was in der Abwehr und im Sturm. Muss eigentlich, muss. meiner Meinung nach, ja. Okay. Patricia, wie ist da dein Statement zu?
1: Ich glaube es auch. Also ich meine, an den Gerüchten sieht man, es wird auf jeden Fall gearbeitet und verhandelt. Ähm, ich schließe mich Dennis an, Sturm und Innenverteidigung, wenn dann auf jeden Fall. Ähm, Im Sturm, glaube ich, ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass ein Kalajdzic entlastet wird. Er wird nicht jedes Spiel irgendwie immer machen können beziehungsweise vollständig machen können. Ähm, und man merkt jetzt, ehrlich gesagt, von der Bank kommt nicht viel nach. Und ich sehe auch nicht entweder Mamouche oder Kalejcic. Ich sehe sie, genau wie Dennis auch gesagt hat, häufig auch zusammen auf dem Feld. Und dann wäre es halt natürlich echt optimal, wenn du nochmal jemanden nachlegen könntest, der vielleicht ein ähnlicher Spielertyp ist wie so ein Kalejcic. Da gibt es ja viele Namen, die gerade kursieren. Ihr habt es schon genannt, Eki Tike, der... Vielleicht wird er es, angeblich sind die sich ja einig, ähm, zumindest der Verein und der Spieler. Und jetzt hängt es irgendwie an den Verhandlungen mit PSG. Da muss man mal schauen, was was bei rauskommt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich da einigt. Und ähm, dann hätte man auf jeden Fall noch mal einen Stürmer als Backup. Ähm, Innenverteidigung, gibt es jetzt auch Gerüchte? Amon da, soweit ich weiß, wäre auch gut, ähm, habe ich ja gesagt. Kann echt nicht schaden, wenn man auch bedenkt, du hast jetzt einen Smolcic eigentlich als als ähm, Option noch für die Innenverteidigung und einen Hasebe, der nicht jünger wird. Ähm, von daher gerne her damit. Und äh, ansonsten, was ich noch an Gerüchten gelesen habe, ich weiß gar nicht, wie viel dran ist. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Äh, Bergwall, ein schwedischer Spieler. Mhm. Ähm, aber ist, glaube ich, auch eher ein Mittelfeldspieler. Ich aber auch daran, sagen, das ist
0: doch Mittelfeldspieler und dem will ich wirklich in die Kategorie Perspektivspieler werfen. Der ist wie alt? 18? 19?
1: Sehr, sehr jung auf jeden ja. Fall. 17, 17, 17 sogar. 17,
0: also das ist ja wirklich eher Nachwuchsspieler und Mittelfeld haben wir ja jetzt wenig Not tatsächlich, glaube ich.
1: Ja, aber auf jeden Fall, ich glaube auch, ähm, dass das, was passieren wird, dass... Ähm, also so ein Perspektivspieler habe ich das Gefühl, ist immer drin. Das ist ja auch nicht nur Berg, weil ich glaube, ich habe sogar gelesen, dass äh, die Eintracht auf äh, Ue Draogo von Schalke pusht, hm. ähm, was auch, also der hat mir auch mega gut gefallen bisher, was ich so, was ich so mitbekommen habe. Ich verfolge jetzt Schalke nicht so genau, aber ich glaube, den hat schon jeder mal gehört, weil der immer ähm, komplett gehypt wurde. Ja. Von daher so, sowas geht immer und ähm, das wird auch immer passieren. Die baut man sich ja auf, so jüngere Spieler, aber wäre schon auch ganz gut, wenn man vielleicht noch ein oder zwei Spieler, die eine Sofortverstärkung sind, gewinnen kann. Und ich hoffe, das wird jetzt passieren. Wir sind ja bald schlauer. Es ist ja nur noch eine Woche circa geöffnet, das Transferfenster. Also von mhm. daher, äh, wenn was passiert, dann jetzt bald und vielleicht können wir nächste Woche dann auch schon drüber sprechen.
2: Ja, also, ich wäre auch Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ja genau, René, sag mal. Mhm.
0: Also, momentan würde ich sagen, ist Innenverteidiger oder Innenverteidigung fast der Bereich, wo ich jetzt eher sagen würde, nochmal nachzulegen. Weil ich glaube, im Sturm, ich meine, wir haben die Hinrunde jetzt zum größten Teil ohne klassischen Stürmer gespielt. Jetzt haben wir einen, einen Karlajic, ähm, der dann da ja auch agieren kann. Also, meine Tendenz wäre jetzt dass der Bereich der Innenverteidigung eher so ein bisschen die Stelle ist, wo wir äh, agieren müssen, weil da haben wir halt die ersten drei und dann haben wir halt irgendwie eine Lücke und dann haben wir Hasebe und Smolcic, die aus unterschiedlichen Gründen quasi ein bisschen äh, weiter weg sind. Und da könnte es halt schon ein bisschen schwieriger werden. Ähm, Ich sag mal, da brauchst du jetzt vielleicht keinen Spieler, der halt wirklich direkt erste Linie ist, weil da eine erste Reihe hast du quasi ja mehr oder weniger. Aber du brauchst halt da vielleicht schon einen, den du ruhigen Wissens irgendwie reinsetzen kannst. Und im Sturm könnte ich mir vorstellen, dass wir Alternativen irgendwie haben. Und ich befürchte auch, dass die Kandidaten, an denen wir da gerade dran sind, ein vollkommen utopisches Preisschild gerade eben dran haben. Und das ist dann so eine Abwägungssache zwischen... Wie groß ist die Not und wie groß ist der Preis und momentan glaube ich ist der Preis da einfach im Verhältnis zu zur Not und zu dem was es dir dann direkt bringt äh, in einem krassen Ungleichgewicht. Aber das ist jetzt eher so meine gerade leicht pessimistisch angehauchte Wahrnehmung und Einschätzung der Dinge. Also ich befürchte, da tut sich wenn da noch was an der Innenverteidigung aber mehr
2: tendenziell auch nicht. Aber wir haben noch neun Tage. Weil du auch sagst, äh, vom Afrika Cup kommen dann auch äh, mehr äh, Offensivspieler nochmal, die ähm, vielleicht dann auch noch berücksichtigt werden bei den Naja, du hast ja. halt einen Mabusch,
0: der zurückkommt, du hast einen Shaibi, der zurückkommt, äh, du hast einen Kalajic jetzt, du hast einen Knauf, der gerade auch in echt guter äh, Verfassung irgendwie ist, du hast einen, einen Van de Beek, der dann auch so ein bisschen das Einleiten der Chancen und die Ballverteilung dahinter vielleicht übernehmen kann. Also da hast du halt, finde ich schon, Alternativen, mit denen du arbeiten kannst, was wir ja Ja, in der Hinrunde getan haben. Die Alternative ist halt, einen Spieler verpflichten, wo halt irgendwie ein Preisschild irgendwas 20 bis 30 Millionen da dran ist im Winter. Ähm, Wo, also ich glaube, Etikett ist schon ein geiler Spieler, Aber ich glaube, das wird auch gerade sehr unterschiedlich wahrgenommen und dann kommen wir auch wieder so ein Stück weit auf meine Theorie von vorhin zurück mit diesem noch nicht ganz ausgehärteten Bastelprojekt in Anführungszeichen. Ich weiß halt auch nicht, ob das stimmungstechnisch dann so eine geile Idee ist, so einen Spieler dann zu holen, der irgendwie wo es im Sommer die Unstimmigkeiten gab und der ganz offensichtlich irgendwie zwar auf Gehalt verzichtet, aber von vornherein halt direkt irgendwie in den Top 5 der, der Gehälter
2: irgendwie landen wird. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Na, es, bringt, es, es sprengt schon in gewisser Hinsicht das Gehaltsgefüge so oder so, weil er, also ich, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, der ist mit 9 Millionen oder was, oder 10 Millionen bei Paris unterwegs, selbst wenn er ja, auf die Paris Hälfte verzichtet doch keiner ist. Keiner irgendwie unter, unter 7,5 Millionen Jahresgehalt, denen ist g- es doch vollkommen, g- egal. So, so ist es nämlich. Ja. Also, das heißt, selbst wenn er sagt, ich nehme die Hälfte, ist er hier unser Topverdiener. Ja, ähm, safe. das ist, nat- ist natürlich dann äh, schon schwierig, auf jeden Fall. Es äh, bringt Unruhe rein. Jetzt muss ich nur eine Sache dazu sagen. Das Problem ist, ich finde, wenn ich zurückdenke an die Hinrunde, wird es mir ein bisschen angst und bange. Ja klar, äh, du hast jetzt Kaleitschitz und alles prima und dadurch hast du wenigstens eine Option da vorne drin, die äh, das machen kann. Aber wie oft habe ich, also zumindest ich mir gedacht, oh Mann, man, einen Stoßstürmer da vorne drin, man, Boxstürmer da vorne drin, du hättest viel mehr äh, äh, Sachen, viel mehr Möglichkeiten und so weiter. Ähm, jetzt haben wir natürlich Kaleitschitz, da kann man schon mal sagen, da ist schon mal ein Haken dran. Jetzt muss man aber, finde ich, an der Stelle. Darf man jetzt nicht sagen, oh, da sind aber ja noch viele Spieler und dadurch hast du vorne eigentlich dann gar kein Problem und das Stürmerproblem ist damit eigentlich dann schon behoben, dass du viele offensive Optionen hast, denn du merkst ja, die Eintracht... Ihr braucht ein klares Spielsystem, an das sie ihre, äh, ja ich nenne es jetzt mal, ihre Automatismen ausrichten kann. Ich finde, da funktioniert die Eintracht einfach am besten. Wenn sie, äh, wir kennen das noch aus den Abwehrzeiten, schöne Dreier-, er kette statt die er kette wir wissen es alle, ne, keiner kann es mehr sehen, alle sagen, oh Gott, oh Gott, aber irgendwie, es hat sich eingespielt, es sind Automatismen drin, du spielst immer über denselben Weg raus. Das tut der Mannschaft gut. Und da wäre es für mich eigentlich. Und jetzt natürlich muss es bezahlbar sein, es muss irgendwie ins Konstrukt passen und ich habe auch keine Lust, nicht, dass das jemand falsch versteht, zu sagen, den Spieler würdest du im Sommer äh, gar nicht verpflichten äh, oder für 10 Millionen und jetzt gibst du 30 Millionen aus äh, für Dings, das macht keinen Sinn. Ähm, wenn du aber dieses Perspektivische siehst und sagst, oh, äh, den Kaleitsch ist auch nur bis zum bis zum nächsten Sommer da, ne? ob es dann länger, keine Ahnung, müssen wir gucken, Kaufoption haben wir glaube ich bis jetzt nicht. Äh, nee, ist dementsprechend ist das natürlich was, ich hätte schon gerne jemanden dann auch da, der sich vielleicht in dieser Saison schon dann mit dran gewöhnen kann, in einem guten System einarbeitet, der dann auch über diese Saison hinaus bei uns bleibt, vorne performen kann, dass diese Achse, die wir dringend brauchen, und wir brauchen einen Stoßstürmer, das ist egal, ob das dann Etikette oder wie auch immer heißt oder jemand anderes dann ist, das ist mir eigentlich egal. Es muss nur perspektivisch auch so reinpassen, dass wir auf diesen Spieler mhm. auch in der Saison über den Sommer hinaus planen können, Wer das dann genau ist und wie er passt, das das weiß ich nicht. Ich finde es nur jetzt ein bisschen fatal, weil sonst hast du ja im Sommer wieder dasselbe Problem, dass du sagst, scheiße, jetzt ist Kalajic weg, jetzt müssen wir gucken, oh Gott, welcher Stürmer und Dings. Das treibt erstens alle Preise wieder nach oben und wer ist am Markt, ähm, finde ich auch nicht gut. Also dementsprechend äh, gucken, ob das Programm einfach passt. Ich würde es jetzt nicht ablehnen und bin auch bei dir, René, nicht um jeden Preis. Nicht um jeden Preis.
0: Also... Ja, also es sind ja zwei unterschiedliche Dinge, die du da ansprichst. Also ich gebe dir ja mit allem, was du, was du sagst, recht. Und wenn ich mir was wünschen könnte, ähm, dann, dann wäre auch definitiv da noch ein Stürmer irgendwie auf der Liste. Ähm, ich glaube aber re- einfach, dass es nicht passieren wird. Also das ist ja das eine ist ja das, was ich gerne
2: hätte und das andere ist, was ich glaube, was, wie es ausgehen wird. Aber was willst du dann erreichen? Wie ist dein, was ist, also nicht du, sondern was willst du als Eintracht Frankfurt erreichen? Was ist deine ja, Zielsetzung? Ja, das, das,
0: ist, das ist dann das, an, das andere Ding. Ich glaube, realistisch in dem, in dem Setting, was wir haben, wie gesagt, Umbruch-Saison, Umbruch-Kader, würde ich Stand heute sagen, wenn wir wieder in die internationalen Plätze reinkommen, dann ist alles fein. Ich befürchte, dass der Anspruch eher weiter nach oben ist und dann haben wir da wieder ein Mismatch zwischen Erwartungshaltung und dem, was kommuniziert wird im Verhältnis zu dem, was der Kader realistisch liefern kann.
2: Ist ja die Frage auch, ist der Kader schon zu teuer um entsprechend oder sind die Spieler hier äh, schon zu sehr drauf getrimmt, dass sie nur hierher kommen wollen und performen, wenn wir im Endeffekt wieder oben oben mitspielen und äh, es ist schon sowas, diese zwei Verpflichtungen sind ja schon sowas, es ist richtungsweisend, wo diese Reise zumindest mit einer größeren Wahrscheinlichkeit hingeht. Denn wenn du vorne und hinten nicht nachlegst, finde ich, kann es schnell dazu führen, dass du vakante Positionen hast, die wieder nicht gefüllt wurden. Hm. Und dir, na vielleicht auch am Ende sind es da wieder die paar Pünktchen. Ne? Wir sind ja immer nah dran und dann ah hast es ganz knapp nicht geschafft, äh, international zu spielen und so weiter. Ich weiß nicht, ob das dann wirtschaftlich äh, so auch, die. Sind. ich weiß auch nicht, was der aktuelle Stand der Kommunikation der Eintracht ist, was sie erreichen will. Denn ich höre nicht von denen, das ist hier die mega umbruch Das höre ich hm. zwar immer, wenn ein Spiel scheiße gelaufen ist. Äh, die Spieler, wenn du da immer reinhörst, die wollen ja, ah, ja, wir haben das Ziel gesetzt, wir wollen hier die Conference League gewinnen. Aha, okay, auch in Ordnung. Passt, ist natürlich immer ein, ein Unterschied, wen du da fragst. Aber ich weiß nicht, was du der offizielle... Vielleicht, Patricia, hast du ein bisschen, bist du gerade im Bilde, was ist denn so das, was die Eintracht momentan vielleicht auch mit dieser, mit der ihrer Ausrichtung erreichen möchte? Und vielleicht können wir daran ableiten, ist sie bereit, ein Risiko einzugehen? Ähm, oder wollen wir lieber hier auf Nummer sicher gehen und mit dem Vorhandenen zu Ende spielen?
1: Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ähm, ich ich glaube, man wird einfach keine wilden Dinge machen. Ich glaube, so, so ist die Eintracht auch nicht das ausgerichtet. Ist auch gut, ja um da mhm. zu sagen, hey, wir gehen jetzt ins volle Risiko, weil irgendwie ähm, vielleicht sichert uns das ein, zwei Plätze weiter oben in der Tabelle. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, wenn's, wenn wenn's, wenn irgendwas möglich ist, ähm, dann dann versucht man, das schon zu forcieren. Aber wenn es irgendwie zu wild wird oder zu teuer oder was auch immer oder irgendwie Gefahr läuft, ähm, ja, dass einfach das Risiko zu hoch ist, dann, dann wird das einfach nicht gemacht. Und dann ähm, wird man das auch so zu Ende spielen, wie es jetzt ist? Und ich finde, mit mit Kalajic ist schon eine richtig große Baustelle geschlossen worden. Und ähm, ich finde, es wurden ja, jetzt schon stimmt. Dinge behoben, die wir im Sommer zum Beispiel noch angekreidet haben oder wo wir dann die ganze Hinrunde ähm, geschwafelt haben von wegen, das muss doch jetzt mal angegangen werden. Ähm, das wurde angegangen und das beruhigt mich ehrlich gesagt. Und alles was was weiterkommt, natürlich kann man den Kader noch noch verbessern, vor allem in der Breite. Ähm, wir sehen es ja immer wieder. Ähm, aber wenn es wenn, eben nicht möglich ist, ohne irgendwie zu viel Risiko zu gehen, glaube ich, wird es nicht passieren. Aber ich habe trotzdem noch Hoffnung, dass eben was möglich ist und dass man da vielleicht den einen oder anderen Deal doch noch aushandeln kann, ähm, der dann für die Rückrunde oder vielleicht auch weiter drüber hinaus, du hast es ja schon gesagt, ähm, vielleicht doch auch noch helfen kann.
2: Dass du vielleicht was nach vorne ziehen kannst für einen Wechsel, den du eh für den Sommer angepeilt hast, ja, das, ja. das ist auch so ja, meine ist halt dann Hoffnung. Auch die Frage, zu
0: welchen, mhm. zu welchen Konditionen, also was hast du da für, für Möglichkeiten?
1: Ja,
2: ja. das ist, also das ist, so ist auf jeden Fall die Frage, ja.
1: Bin auch noch gespannt, wer noch die Eintracht verlässt, jetzt vielleicht sogar noch im Sommer, weil das, äh, Im Sommer, im Winter. Ich wünschte, es wäre Sommer ja, wahrscheinlich. Ja, noch, <lacht> noch
2: Winter. <lacht> genau, genau.
1: Äh, da bin ich auch noch gespannt. Also, wir haben ja jetzt schon Jakic gesehen, der ist schon gegangen. Hm. Ähm, vielleicht trifft, was heißt trifft, aber vielleicht äh, geht auch der eine oder andere noch einen anderen Weg. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Hm. Boré ist ja auch quasi d- der Deal fix, spätestens im Sommer war die Aussage. Also das ist ja dann wahrscheinlich jetzt dann auch nur noch so der Punkt mit äh, der Leihthematik nach Bremen, dass man da vielleicht mit denen noch den Deal gemacht hat, wenn die jetzt eine Alternative finden im Winter, ansonsten dann im Sommer. Aber das Thema ist ja auch dann irgendwie klar. Aber der war ja sowieso schon nicht mehr für uns verfügbar durch die Leihe. Also da, ja, die Frage dann auch wiederum, müssen dann quasi da Erstspieler, ähm, gehen in Anführungszeichen da würde jetzt auch verliehen werden für mich dazu zählen um halt irgendwie ähm, des, den Gehaltspunkt da wieder irgendwie frei zu machen oder nicht also wie sehr auf Kante genäht ist da die ganze Thematik schon da müsste man jetzt sehr genau ähm, die, die äh, aktuellen Gehaltswerte
2: der Eintracht kennen die wir leider Gottes nicht kennen Ich ich glaube auch, dass es, äh, da hat die Patrizia was sehr Gutes gesagt, ich glaube, hier wird nichts Verrücktes gemacht, du musst auch nichts machen. Das äh, Einzige, du merkst ja auch, dass Spieler jetzt gewechselt haben, die nicht wirklich, ja, also Stammelf sowieso nicht gespielt haben, aber auch teilweise schon ganz schön weit weg waren von von der Stammelf, dementsprechend eher... Ja, auf dem, auf dem Gehaltszettel drauf waren, nicht wirklich Spielzeit, selbst sicherlich auch nicht damit zufrieden waren und du ähm, sozusagen ihnen jetzt nicht den Weg verbaust und sagst, nein, nein, ihr, ihr müsst hier bleiben, sondern eigentlich auch ganz froh bist, wenn... Gut, bei, bei Jakic ist es glaube ich so, dass Augsburg sogar eine Kaufoption hat. Die haben eine Kaufoption. Der wird jetzt, Option, glaube ja. ich, erst, ne, erst verliehen und wird mit Kaufoption ja. Muss man dann gucken, wie er sich entwickelt. Ich würde sie wünschen, dass er mehr Spielzeit. Das ist ja ein, ein super Kerl. Aber bei uns kam er einfach nicht mehr so richtig zum, zum Rollen. Dementsprechend ein logischer Wechsel. Wo es mir wehtun würde, wäre, wenn hier tatsächlich äh, Angebote kommen würden, die dann wieder so, <lacht> ich sag mal... Ähm, naja, so unverschämte und äh, ja, zu, zu gute Angebote reinkommen, wo du sagst, ach du Sch- Jan, äh, Schande, 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 das ist eigentlich ein Spieler, mit dem du hier in der, in der Reihe planst und äh, kriegst aber hier ein, ja, ich sag mal eine Ablöse geboten, die einfach schon unmoralisch ist. Und das ist eher Oder so das, wo man sagt, dass die Eintracht wahrscheinlich, gerade nachdem äh, sie mit unserem letzten äh, kolomoani wechsel auch unglaublich viel Geld eingestrichen hat und selbst jetzt gesehen hat, Mist, äh, hier musste wirklich dann einen super Ersatz direkt in der Rückhand haben, sonst können wir sowas nicht nochmal machen. Ähm, das ist natürlich hier, glaube ich, nicht, dass uns das so nochmal passieren würde. Trotzdem, du hörst ja, ja also immer glaub, welche Spieler ich, da. Also weggehen ich glaube, könnten, wenn da irgendeiner einer, Sommer, ne?
0: wenn da irgendeiner um die Ecke kommt und jetzt tatsächlich wirklich ein, wie du gesagt hast, unmoralisches Angebot finanziell auf den Tisch legt, dann wird die Eintracht dieses Angebot immer annehmen. Wir sind kein, ja, mit, wir sind nicht in Ersatz, einer, ne? in einer, nee, auch ohne Ersatz. Ganz ehrlich, das war, das hat auch Hellmann, glaube ich, in einem, das hatte Hellmann in dem ähm, in dem Podcast, in, in dem äh, zum Jahresrückblick gesagt, bezogen nochmal auf Rückblick, auf den Transfer mit Moani, wo er gesagt hat, dass die Eintracht ein solcher. Charakter von Angebot, eine solche Art von Angebot, nicht immer kann. werde annehmen müssen. Wir haben halt nicht die Mittel, wie es andere Vereine haben, sei es jetzt entweder durch äh, jahrelange Teilnahme an internationalen Wettbewerben, whatever, wo halt einfach ein stetiger Geldfluss ist, oder halt einfach, dass es halt irgendjemanden gibt, den man halt anruft und dann kommen halt zwei Leute mit Geldkoffern ins Büro gelaufen. Ähm, das haben wir nicht. Wir werden solche Angebote immer annehmen müssen, wenn sie ein gewisses Limit überschreiten und das ist halt sehr individuell auf den Spieler gesehen und dann ist es ab einem gewissen Punkt auch, glaube ich, vollkommen egal, ob du einen Ersatz hast oder nicht.
2: So. Ja, wir, weil, Das weil sehe ich, ich jetzt nicht, also realistisch nicht im
0: Winter, weil die Spieler, die da in Frage kommen würden, ich weiß gar nicht, wie das regeltechnisch ist, wenn die im Sommer verpflichtet worden sind, dann dürfen die doch im Winter, glaube ich, noch gar nicht, ne? I don't know, dann lehne ich mich jetzt wahrscheinlich zu weit aus dem dem Fenster, gefährliches Terrain, aber da die Gefahr sehe ich jetzt im Winter nicht, das könnte im Sommer
2: halt dann nur wieder eine andere Thematik werden, aber so weit müssen wir jetzt nicht gucken. Wollen ja nicht irgendwas an die Wand malen, nein, bin ich ich auch voll bei dir, Äh, eigentlich geht es mir ja mehr darum, die Wechsel, die jetzt stattgefunden haben, damit bin ich voll d'accord, alles gut, Äh, es stehen ja noch ein paar im Schaufenster, die... Und wir haben es ja vorhin gesagt, der Kader ist groß, er ist ja, reizend. Halt genau das ist es. Genau das ist es. Ja. Und da ist es, glaube ich, schon sinnvoll. Da machen auch die Verantwortlichen einen guten Job, dass die schauen, wer ist nah an der Mannschaft, wer ist sozusagen relativ weit weg, mit wem plant äh, Dino Topmüller und wo kann man eventuell noch den einen oder anderen Platz, und du sagst, es geht immer auch ums Geld, wo, wo wird Gehalt vielleicht frei, ähm, das ist schon eine wichtige Nummer. Und ich glaube schon, dass wir hier auch mhm. gut aufgestellt sind und ich bin trotzdem bei Patricia und äh, René ja eigentlich auch bei dir, wir wünschen uns alle, dass hier am liebsten noch drei, vier Spieler kommen, ohne dass einer geht am besten, äh, das wird nicht nee. passieren. <lacht> <Nee>. <lacht> aber das wird nicht passieren. Trotzdem ist es schon so: für mich ist es wichtig, wenn du eine gewisse Konstanz und auch oben mitspielen willst, muss dann auch schon das dazu passen, was du da an, an Verpflichtungen darstellst und was uns weiterhelfen kann. Hat aber bisher, und da bin ich voll bei euch, die Verantwortlichen machen einen guten Job. Viele der Lücken sind gestopft und wir müssen jetzt einfach auch dem mal vertrauen, dass sich der ein oder andere noch reinbindet und mal sehen, wie lange die, ich glaube, maximal Finale, wann ist Finale vom Afrika-Cup, irgendwann im Februar, Ende Februar?
0: 13. 13. Ne, 11. Februar.
2: 11. Februar, okay. Also, das heißt, selbst mit noch einer Pause und so weiter. Ähm, also, hoffen wir mal, dass es jetzt nicht mehr ganz so ewig Boah, ist, dass da hier die.
0: Ja, Pause 11. ist ein Sonntag. Also, wenn du sagst, du kommst bis ins Finale, dann ist das Finalspiel am 11. Am nee, ist es ist ein. Müsste ein Sonntag sein, warte mal. 11. Genau. Also da ist das Finalspiel und das nächste Spiel ist dann schon unter der Woche Donnerstag in der Zwischenrunde im, in der Conference
2: League. Ja, aber die haben doch garantiert Sonderurlaub dann nochmal ein, zwei Wochen, die sind doch nicht sofort wieder da. Ich glaube, also glaub, wenn einer im Finale spielt.
1: Ich meine, ich hatte irgendwo gelesen, es ist erstmal kein Sonderurlaub ja, eingeplant, oh, aber wie seriös okay. das war, keine Ahnung, aber ich kann es mir vorstellen, weil es ja wirklich auch so mitten in der Saison ist, ist schon eine Belastung, aber im Endeffekt, ja, im laufenden Spielbetrieb werden sie halt auch ähm, ich belastet worden. Es ist jetzt nicht Spiel, so, dass die,
0: dass die früher angefangen haben, als jetzt die, 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 Eintracht mit dem, mit der Bundesliga-Rückrunde, das war am gleichen Wochenende. Du hast vielleicht einen etwas anderen Rhythmus. Ähm, ja. Aber ich sag mal, das ist jetzt so unterm Strich ist es jetzt kein, kein großer Unterschied. Also ob du jetzt da gespielt hast oder da. Das macht jetzt keinen großen Mhm. Unterschied. Ähm, Aber es könnte ja auch den einen oder anderen geben, der früher zurückkommt. Also ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, und ich habe es tatsächlich nur gelesen, ich habe die Spiele nicht gesehen. Skiri Skiri Mhm. entscheidet sich heute oder morgen. Morgen. morgen, Dann könnte der quasi äh, schon wieder die Rückreise antreten.
1: Also äh, Mamouche ist auf jeden Fall im Achtelfinale. Genau, der, der hat schon mal
0: die nächste Runde noch. Ägypten, ja. Genau. Und ich so.
1: glaube, äh, Shabi und Skiri müssen okay. noch zittern, je ich nachdem. Ich
0: glaube, das klärt sich für beide morgen, meine ich gelesen zu haben.
1: Nee, äh, also ja, kann sein, ob es morgen klärt. Auf jeden Fall, Algerien spielt heute. Ah, ich weiß okay. aber ehrlich gesagt nicht, ähm, wie nee. die Gruppenkonstellation gerade ist. Also ob die unbedingt gewinnen müssen, ob man unentschieden reicht, das weiß ich nicht. Ähm, oder ob die noch irgendwie abhängig sind von jemand anderem. Aber auf jeden Fall, ja. Könnte sein, dass sich das heute Abend dann auch geklärt hat nach dem Spiel, bin ich mir aber gerade nicht sicher.
0: Gucken wir doch mal.
1: Mal schauen, Algerien ist gerade auf dem dritten Platz, aber die Gruppen dritten können ja weiterkommen. Je nachdem, spielen. wie gut
0: sie abgeschnitten haben. Genau, da gibt es ja irgendwie diese, dieses, diese Optionen dann da, genau. Also Aber das,
1: die spielen halt auch aktuell. Genau,
0: die spielen aktuell, das könnte sich da noch irgendwie äh, klären. Mamouche ist äh, safe durch und ähm, Skiri entscheidet sich dann morgen. Ja. Genau. Das könnte dann an der Stelle noch interessant werden, wer dann vielleicht früher verfügbar ist. Genau. Ja, gut. Sollen wir dann mal noch auf ähm, das kommende Spiel zumindest kurz äh, blicken. Freitagabend, äh, Dennis hatte es vorhin schon gesagt, wir spielen in Mainz, die ja jetzt am vergangenen Wochenende aufgrund der Wettersituation nicht gespielt haben. Die hätten ja Freitagabend spielen sollen.
1: Hast du gerade gesagt, wir spielen in Mainz oder gegen Mainz?
0: Sowohl als auch, wenn ich
2: mich nicht... Wir spielen zu Hause.
0: Spielst das
1: ist ein Heimspiel, oder? Mhm.
0: Ja, ist ein Heimspiel. Okay, dann habe ich mich äh, vertan. Dann habe ich den Part der äh, Notizen nicht aktualisiert.
1: Es <lacht> ist ja auch nicht so weit auseinander.
0: Genau, wir spielen gegen, wir spielen gegen äh, Mainz am Freitagabend, die aber trotzdem am Wochenende nicht gespielt haben wegen Wetter. Da war ich zumindest richtig. Ist es jetzt gut oder ist es jetzt schlecht, dass die da eine Woche Pause hatten? Patricia.
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ist, glaube ich, jetzt Spekulation. Also kann sowohl <lacht> dich aus dem Rhythmus bringen. Ich weiß auch nicht, inwiefern da ein Rhythmus äh, vorhanden war. Äh, es Bei Mainz, kann dich, aber. Ja, ja, eben. Also, ne, und es ist auch, das es ist halt ein Spiel nach der, nach der Winterpause. Also, ja. keine Ahnung. Ne? Alles, ich glaube, im Endeffekt, ähm, ja, hast du jetzt. Ist, Du hast halt auf auf das Spiel am Wochenende hingearbeitet, das ist dann ausgefallen und ich glaube, dann hast du einfach direkt mit dem wei- nächsten Spiel weitergemacht und äh, hast halt jetzt die 90 Minuten nicht in den Knochen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt den ausschlaggebenden Unterschied machen wird.
0: Ja gut, du musst zumindest trainingstechnisch, da äh, sprichst du einen Punkt an, du musst natürlich weniger auf Regeneration setzen, weil du hattest halt nicht die nicht die Belastung. Du kannst halt quasi direkt weiter im, im Vorbereitungstraining bleiben, muss nur halt quasi die, die Ausrichtung auf den Gegner switchen, aber du musst jetzt keinen Tag oder zwei Regenerationen irgendwie äh, machen. Das kann man dann so oder so sehen, aber ja, okay. Was erwartet ihr denn so von diesem, von diesem Spiel und vor allen Dingen, was glaubt ihr, wie es äh, von der Eintracht-Mannschaft reaktionstechnisch da sein wird, denn was ist denn da so dein Take dazu?
2: Also ich hoffe tatsächlich, dass die Eintracht einfach so auftritt, wie die ersten 50, 60 Minuten gegen Darmstadt. Du hast ja gesehen, wie wir ja schon jetzt, äh, ich sage jetzt mal, doch relativ ausführlich zum Darmstadt-Spiel ausgeführt hatten, war das ja schon über weite Strecken sehr ordentlich. Ich hoffe, dass wir es hinbekommen, auch wieder als erster ein Tor zu erzielen, um einfach diesen Druck aufrecht zu erhalten, das auch, Vielleicht Räume sich bilden oder geschaffen werden können. Und dann bin ich sehr optimistisch, dass wir da positiv auch am Ende mit drei Punkten in in Frankfurt behalten. Das Einzige, wo ich ein bisschen Angst habe, ist tatsächlich diese Nervosität. Das muss sofort weg sein, nicht im Endeffekt hier noch am Anfang gelähmt sein, weil... Mainz ist zwar nicht super, Mainz auch nicht toll, aber wenn du da so eine blöde Situation, du gehst tatsächlich früh 1-0, ähm, ja, gerät so einen Rückstand, dann glaube ich, wird es gegen Mainz auch schwer und nervig und äh, das will ich gar nicht. Dementsprechend einfach frühzeitig Vollgas, den Kopf äh, wieder clean und ähm, dann können wir da, glaube ich, auch gut ausspielen und äh, bin ich optimistisch. Also ich denke auch, dass wir wirklich... Ähm, ja, wir können ja dann noch zum Kader nochmal kommt, kurz zur Aufstellung, was ihr da denkt. Aber ich denke, da, da können wir optimistisch sein. Oder? Seht ihr das anders?
0: René? Also ich glaube, es wird ein schwieriges Spiel. Ähm. Ach, Mainz ist halt auch echt unter Zugzwang. Die müssen halt auch echt gucken, dass sie da jetzt irgendwie den den Anschluss haben, die haben halt schon auch einfach die Chance, dadurch, dass Union jetzt mittlerweile ja zwei Nachholspiele ähm, hat und sie ja dann das Nachholspiel gegen Union über nächste Woche, glaube ich, haben, ähm, sich so einen kleinen mentalen Vorsprung zu verschaffen, da halt jetzt erstmal irgendwie äh, heranzugehen. Also ich glaube schon, dass Mainz da den höheren Druck hat und dass die da re- reagieren müssen. Oh und für mich hängt halt wirklich so ein bisschen drauf ab, wie wie Topmöller da jetzt die Mannschaft eingestellt bekommt auf das, auf das Spiel, aber ich glaube, es wird ach, gefühlt wird es wieder so eins, wo man in der letzten den letzten 15, 20 Minuten wieder rapide altern wird. Das ist so meine Befürchtung, ich, weiß, ich bin heute, ich bin nicht. heute irgendwie sehr pessimistisch unterwegs, aber das ist irgendwie so das, was ich vor meinem geistigen äh, Auge irgendwie sehe. Ich könnte jetzt meinen Tipp auch direkt anschließen, aber dann würde ich euch komplett irgendwie hier.
2: <lacht> jetzt lassen wir erstmal die Pets Pan- ja ist. hier ihren Take dazu geben.
1: Ja, meins spiele immer so ein bisschen bin ja, ich kein kommt Fan mit. von. Ja, ähm, wer
2: ist das
0: schon?
1: Wird, glaube ich, auch nicht besonders angenehm. Ähm, das liegt aber, glaube ich, in der Natur der Sache, wenn du gegen einen, eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller spielst. Ich glaube, das ist selten irgendwie besonders angenehm und spaßig aber ich, ich sehe es wie Dennis ich hoffe einfach, dass man da irgendwie von Anfang an konzentriert ist und sich irgendwie ähm, ja nicht noch beeinflussen lässt von dem Ergebnis aus der letzten vom letzten Wochenende und dann ähm, ja, man ist man ist im Endeffekt einfach die stärkere Mannschaft und man hat ein Heimspiel von daher hoffe ich, dass es gut ausgeht und muss muss es eigentlich, wenn man ehrlich ist. Es ist jetzt eigentlich, du hast jetzt keine Ausrede, da jetzt schlecht zu performen. Klar, es gibt Dinge, die den Spielfluss beeinträchtigen, wenn, keine Ahnung, frühe rote Karte, so Dinge. Aber das darf dir dann halt auch nicht passieren. Also, ja, ja. das sind halt so Sachen, ich glaube, du musst einfach konzentriert auftreten, dein, dein Spiel spielen. Und wenn wenn das funktioniert, du hast ein Heimspiel, du hast das ganze Stadion hinter dir gegen einen, einen Gegner, der wirklich am struggeln ist, mhm. ähm, Und ich hoffe, dass es einfach an diesem Wochenende dann besser klappt als am letzten. Das kann ja jetzt auch nicht immer schief gehen. Wie gesagt, andere schaffen es auch, gegen die Tabellenkeller-Mannschaften zu gewinnen. Sonst wären sie eben nicht im Tabellenkeller. Und das erwarte ich von der Eintracht auch, dass sie da mal das ein oder andere Spiel dann auch positiv gestaltet. Und ich glaube aber, das wird auch funktionieren. Also, ja, ich versuche es mal positiv anzugehen, auch wenn so ein... Ausblick auf Mainz immer so ein bisschen hm, ja, man kennt es ja, man lässt sich da dann auch so runterziehen und dann irgendwelche Sorgen leiten, aber im Endeffekt spricht mehr für die Eintracht als für Mainz.
2: Das ist Wie waren das beim, H- beim Hinspiel? Haben wir erst spät ein Tor gemacht, oder? Auch zum Ausgleich. War das nicht so ein, so ein richtiges Scheißspiel, um es mal ganz plump zu sagen, wo wir in meiner ich glaub, Erinnerung ging 1-1 aus, oder? In meiner
0: Erinnerung auch. Ich weiß noch, dass wir, uns, ja, ja. Dass ja, wir ja. uns sehr drauf gefreut haben und gesagt haben, endlich mal Mainz nicht irgendwie im Winter so als letztes Spiel vor Weihnachten und so weiter, sondern dann eher so direkt am Anfang. Und dann 90 das,
2: plus 1 Ausgleich, ja, der ja. Musch. Und es war oh ein, ein sehr anstrengendes und... Äh, und vorher eine gelb-rote für einen Knauf. Oh Gott, was war denn da das für ein Spiel? Ja, Irgendwie ist das, nicht das mehr dran. Spiel
1: komplett aus meiner Erinnerung gelöscht. Nix, und ich nix weiß da, auch, dass nicht, warum.
0: Muss. Also, ich weiß noch, dass wir sehr unzufrieden mit dem Spiel waren. Ich muss mir waren. das
1: gerade mal anschauen. Eins zu eins, rote Karte. Ja, ach, stimmt, ja.
0: Ja. Okay. Okay.
1: In Unterrettung in der Nachspielzeit. Ja, stimmt.
0: Ja. Nichts, oh, was das man, ist, Es fühlt was sich man an, genau als wäre genau das irgendwie
1: so. Jahre her. Das ist halt 27.8. Ja, ist jetzt nicht so lange her, aber okay. Ja,
0: aber ich glaube, das ist, weil diese Spiele einfach generell diesen Charakter haben, dass sie immer schwer verdaulich sind verdrängt. Werden wir dann gleich in unseren Ergebnistipps nochmal sehen, wie sehr verdaulich das ganze Thema ist, bevor wir dazu kommen. Äh, Lass mal noch kurz äh, über die Aufstellung sprechen. Würdet ihr an der Aufstellung was ändern und wenn ja, was also im Vergleich zu jetzt äh, dem der Aufstellung vom Wochenende gegen Darmstadt?
1: Nö. Also ich kann es kurz machen, das ist ja glaube ich auch die gleiche Aufstellung wie gegen Leipzig gewesen yes. im Endeffekt und ich würde es dabei belassen, weil wie gesagt, so richtig viel kam von der Bank nicht, man kann natürlich immer über Buta oder so nachdenken, aber ich glaube, das hat eigentlich schon ganz gut funktioniert, so wie es jetzt ist und da würde ich jetzt nicht so viel dran rütteln und für ein Heimspiel doch eigentlich auch ganz gut, ist jetzt nicht zu defensiv, hm. finde ich, ich kann's, gut.
0: Ich kann es kurz machen, ich würde das auch so handhaben, Dennis, du hättest jetzt die ultimative Chance, uns hier noch in eine zweistündige Diskussion über einzelne Aufstellungspositionen zu führen.
2: Zu manövrieren? Nee, das wollen wir nicht. Äh, der Einzige, den ich tatsächlich noch auf dem Schirm hätte, wäre vielleicht mal ein Rode, aber das ist für eine start 11 glaube ich viel zu früh. Äh, heißt, den sehen wir vielleicht so mal nicht ab 90 plus 3, sondern vielleicht ein bisschen ja, früher. Also ich glaube, den kannst du in so einem Heimspiel gegen
0: Mainz, kannst du den mental und auch Denk irgendwie, um auch, ne? jetzt irgendwie die Stimmung hochzudrehen, auch gerne irgendwie in der 80. nochmal irgendwie reinwerfen, dann ist da nochmal richtig, richtig Stimmung unterm Dach. Aber von Anfang an, nee,
2: nee also Start der Start, Start never ever macht, ever. Keinen never ever. macht keinen Sinn, never ever macht keinen Sinn, aber das ist sowas also das sind mal so, das ist mal wieder eine Option von der Bank, wo ich sage, jawohl. und ihr habt es richtig gesagt, in Kunku, äh, da wird es überhaupt keinen Sinn machen, ist so den rauszustellen, nee, nachdem ist er das so, so super gut macht. drauf. Ne? Max war ja auch nicht schlecht, aber jetzt hat Nkunku, hat klar den Vortritt, dementsprechend alles gut und ihr habt es ja auch mit Knauf und so weiter vorne, es stellt sich ja fast von alleine momentan auf, weil sie einfach performen, ähm, mit Buta, äh, da hast, hatte ich glaube ich letzte Woche, hat man ja da schon drüber gesprochen, äh, Patricia auch, klar, das ist immer eine Option, er war natürlich jetzt nicht so glücklich, ähm, als er jetzt am letzten Wochenende eingewechselt wurde, aber naja, ich sag mal, lassen wir sie gerne mal so spielen und wenn es wirklich mal über längere Zeit so funktioniert, wie äh, gegen Darmstadt, diese 50, 60 Minuten, dann glaube ich, sind wir sehr zufrieden. Also lassen wir es mal so und kann ja immer noch hoffentlich was Produktives von der Bank kommen.
0: Dann hoffen wir das mal so. Dann hätte ich jetzt gerne Ergebnis-Tipps äh, von euch und Dennis, du darfst direkt anfangen, du stehst hier nämlich ja. als erstes.
2: Okay, ähm Diesmal will ich es unbedingt auch haben bei einem Heimspiel ein, lass mich mal überlegen, ein 2-0. Ein
0: 2-0. Patricia, was hast du denn?
1: Ich würde sagen, dass es so ein bisschen dreckiger wird, so ein dreckiges 1-0 würde ich, ja, so an einem Freitagabend vielleicht ein bisschen Regen. Ja, 1-0 ist auch gut. Drei Punkte.
0: Top. Ich bin da ein bisschen äh, pessimistischer oh, äh, unterwegs. Ja, es zieht sich heute durch. Ähm, ich sag, das wird wieder nur ein 1-1. Aus folgenden Gründen. Ähm, das eine ist, es ist halt meins. Es ist halt <lacht> einfach ein Scheißspiel. Ähm, In den letzten Spielen waren wir zwar immer gegen Mainz ungeschlagen, also sehr oft ungeschlagen, aber es war halt auch sehr oft irgendwie ein Unentschieden dabei. Beim 1 spielt Marco Richter, der irgendwie ein Faible für die Eintracht hat und halt immer irgendwie ein Tor gegen uns drückt, gefühlt. Also von daher können wir schon gar nicht irgendwie zu Null spielen. Also es ist für mich so ein typisches Unentschieden 1-1-Spiel sorry for that naja aber hey, am Ende wenn wir da super spielen und wir machen hier irgendwie ein 2-0 Heimsieg und Karlajic schießt vielleicht sogar endlich sein erstes Tor und belohnt sich für die viele Arbeit die er macht, ich werde mich nicht beschweren
2: Der darf auch gerne das dreckige Tor zum 1-0 machen. Der darf auch gerne einfach
0: irgendwie, weiß ich nicht, in unberechtigten äh, Elfmeter, wo der VAR wieder komplett volltrunken durch den Kölner Keller gestolpert ist, äh, gerne auch diesen Elfmeter verwandeln. Ist für mich auch vollkommen fein. Auch da beschwere ich mich nicht. Momentan ist halt meine, meine Tendenz, meine Stimmung ja das, das 1 zu 1. Und ich habe euch ja jetzt diesmal bewusst nicht gefragt, was ihr euch wünschen würdet, weil Wunsch wäre, glaube ich, irgendwie ein deutlicher Heimsieg, ja. den wir da alle aufgeschrieben hätten.
2: Das ist so, ja. Das stimmt. Da frage ich euch Wird vielleicht. ja auch schwierig, was wir äh, mit der Anreise und so weiter durch den Bahnstreik. Ich bin mal gespannt, inwieweit... <lacht> große problematische Situationen auf uns zukommen werden. Ich habe jetzt gelesen, hm. dass die Eintracht irgendwie zumindest äh, darauf eingeht, dass er schon eine Stunde früher die Tore öffnen also und die Stunde Parkplätze. Ich ja, ja. glaube 17.30, aber äh, also alle, also das hat sicherlich jeder, der zum Spiel geht, äh, schon mitbekommen, dass äh, da wieder mal äh, gestreikt wird und, ja, ja. Ähm, und kurz das wird sehr, sehr kompliziert, glaube ich.
0: Wobei ein großes Problem bei den Parkplätzen bei der Eintracht ist ja auch tendenziell das Abreisen. Also oftmals, wenn ich dann, wenn ich mit dem Auto fahre, dann brauche ich beim Abreisen doppelt so lang wie beim Anreisen.
2: Das ist auf jeden Fall sowohl als auch einfach nur nervig. Und wenn dann natürlich auch noch fast alle dazu gezwungen werden, mit dem äh, Auto Auto zu fahren, fahren, weil es halt wenig,
0: wenig gibt und so weiter. Ja, ja, das ist natürlich. Also da, wenn ihr da anreist, Liebe Hörerinnen und Hörer, dann informiert euch doch bitte frühzeitig. Habt das mit im Hinterkopf und guckt, ob ihr vielleicht einen Moment früher anreisen könnt, damit das für euch und für die Eintracht
2: alles ein bisschen äh, angenehmer wird. Angeblich der DB-Notfallfahrplan verlässlich relativ, also relativ verlässlich 24 Stunden vorher checken. Und also Freitagmorgen solltet ihr sehen, ob da überhaupt irgendwas aus der Region, wo auch immer ihr anreisen wollt, in, nach Frankfurt Richtung Stadion ja. unterwegs ist. Ja, Also das macht auf jeden Fall Sinn, sich da zu informieren.
0: Genau. Und jetzt habe ich mir überlegt, äh, bevor wir jetzt also zumachen, hätte ich noch äh, ein ein kurzes Revival einer Kategorie, die wir schon lange nicht hätten, und da haben wir auch einen Jingle dazu. Ähm, Die spiele ich mal kurz ab.
2: Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original.
0: Ich möchte nämlich hier an dieser Stelle Opa. gerne den Dummschwätzer der Woche mal wieder äh, äh, rausholen, weil es mich so maximal genervt hat und ich einfach nur schreiend am äh, <lacht> Wochenende vorm Fernseher saß deswegen. Ich weiß nicht, habt ihr eine Idee, worauf ich hinaus will? Es geht natürlich um das Spiel der Eintracht gegen Darmstadt.
2: Gute Frage,
0: sag an. Also wir hatten ja äh, als Kommentator Klaus Feldmann, was an sich ja immer schon eine schwierige Situation ist. Da haben wir es schon. Da haben wir es schon, genau. Und der ist aber auch quasi, also ich hoffe, dass er nur stellvertretend ist. Ich ich könnte mir auch vorstellen, dass er selbst auf diese glorreiche Idee kam. Ähm, Und zwar die Art und Weise, wie er immer dieses Spiel bezeichnet hat. Also ich habe mich ja mittlerweile dran gewöhnt, dass man hier von Revier, Derby und Hast du nicht gesehen irgendwie spricht, aber er ist ja nicht müde geworden, dieses Spiel als Super-Hessico zu bezeichnen, in Anlehnung an (lacht) den Klassiko. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ihr da bei Sky raucht, um auf solche aberwitzigen äh, Wortspiele zu kommen. Aber das ist ja wahnsinnig. Also, ganz ehrlich, dass ich dafür Geld bezahle, da wird mir echt schlecht bei. Was halt richtig
1: nervig ist, wenn es sich hundertmal wiederholt, dann auch. Hat also, wenn man denkt sich so einmal so, oh ja, ist irgendwie nervig und oh, hätte ich jetzt so nicht irgendwie bezeichnet, aber ne, dann guckst du halt weg und guckst drüber hinweg und denkst dir, boah, war ätzender Begriff. Aber wenn das dann irgendwie 20 Mal wiederholt wird, dann denkt man sich so, boah, noch einmal und ich weiß nicht, irgendwie landet die Fernbedienung im Fernseher <lacht> oder so.
0: Also, ich habe um. Der, der Stream startet ja immer um 10 vor. Also, und dann ist ja ab 5 Uhr ist ja irgendwie dann auch so Einzelbespiel-Dings. Und ich glaube, in der Zeit allein hat er sechs oder sieben Mal erwähnt. Also, es war echt anstrengend. Geil. Nee, das war nicht geil. Das ist so eine Mischung <lacht> aus Fremdscham und entstehender Würgereiz, der dann da irgendwie ist. Ganz schwieriges Ding. Also, ganz ehrlich, stellvertretend für Sky, Klaus Feldmann mit dem Super Hessico, will ich nie wieder hören. Bitte nicht. Oder ich will mein Geld zurück. Ey, das ist das ist <lacht> irgendwie F- Verletzung der Menschenwürde. Ganz schlimmes Ding.
2: Ai, ai, ai. Genau. Das ist ja wundervoll. Also, aber ich siehst du, das habe ich gar nicht, äh, ich hatte ohne Sound äh, gehabt. Ja, war, war gehabt In und dem Fall die bessere Entscheidung. <lacht> das ist auf jeden Fall dann schön. Habe ich ja was verpasst.
0: Nee. Also verpasst würde ich es nicht nennen. Ich glaube. Aber ansonsten hättest du vielleicht gewusst, wo, worauf ich hinaus will ja Aber das fand ich jetzt einfach wert, diese Kategorie mal wieder rauszuholen. Ähm, Und dann natürlich auch direkt der der Aufruf an äh, euch da draußen aus der Hörerschaft, wenn ihr Vorschläge habt für einen äh, Dummschwätzer der Woche, wenn es irgendwas gibt, was wir vielleicht übersehen haben, was es aber auf jeden Fall wert ist, hier erwähnt zu werden dann lasst es uns doch wissen, entweder über die einschlägigen Social Medias oder halt eben äh, per E-Mail könnt ihr das uns auch rüberschicken. Die Kontaktdaten findet ihr natürlich auf unserer Seite eintracht-podcast.de, wie ihr auch alle Links zu den Sendungen findet und äh, die Möglichkeit, wie ihr uns hier unterstützen könnt. So, und ich würde sagen, damit machen wir dann auch äh, den Sack zu für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr da draußen äh, wieder dabei wart. Und ja, in der nächsten Woche sprechen wir dann darüber, ob die Eintracht hoffentlich und wie die Eintracht hoffentlich gegen Mainz volle drei Punkte geholt hat. Und dann sprechen wir über das nächste kommende Spiel, was da dann sein wird nach Mainz gegen Köln, wenn ich mich nicht vertue. In diesem Sinne eine angenehme Restwoche und bis dahin macht's gut.
2: Tschö.